0: Czas na podsumowanie dnia w RMFM. Najważniejsze wydarzenia w wtorku, 13 kwietnia to ponownie duża liczba zgonów z powodu COVID-19, powrót uczniów do szkół, punkty szczepień powszechnych, co z pomocą dla przedsiębiorców, co dalej z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, paszporty koronawirusowe i powrót zimy. Michał Gardias, zapraszam. 13 227 nowych przypadków koronawirusa. Niestety jest też bardzo dużo zgonów. 644 osoby przegrały z COVID-19. Ministerstwo Zdrowia informuje, że ostatniej doby wykonano ponad 81 tysięcy testów. Najwięcej nowych infekcji na Mazowszu 1766, Śląsku 1666 i na Dolnym Śląsku prawie
1: 1300. Ponad 1000 zakażeń jest jeszcze w Wielkopolsce, Małopolsce i w Łódzkiem. W szpitala przebywa 34 619 pacjentów. Pomocy respiratora potrzebuje 3513 osób.
0: Jak informuje nasz dziennikarz Grzegorz Kwolek. Najnowsze dane porównamy teraz z tymi z dnia poprzedniego i sprzed tygodnia.
1: W stosunku do wczoraj widać wyraźny wzrost. Poniedziałek Resort Zdrowia informował o 12 tysiącach, zakażeniach i śmierci 61 osób zakażonych. Tydzień temu, we wtorek po świętach, te liczby to 8245 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło wtedy 60 chorych. To był Grzegorz Kwolek, a dokładna mapa zakażeń jest na rmf24.pl,
0: gdzie polecamy zaglądać regularnie. Tam same fakty. Ciąg dalszy sytuacji pandemicznej w kraju, to właśnie z nią ściśle powiązany jest powrót uczniów do nauki stacjonarnej. Gościem Roberta Mazurka we wtorkowy poranek był minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. O uwagę prosimy teraz przede wszystkim rodziców. W trakcie porannej rozmowy padło bardzo ważne pytanie no i ważna odpowiedź.
2: Jak będzie wyglądał powrót uczniów do szkół? Bo rozumiem, że kiedyś oni do tych szkół wrócą.
3: No, zakładamy, że już od 18 kwietnia będzie to możliwe. Kluczowe będą dane dotyczące zakażeń z jutrzejszego dnia i z czwartku. Jeśli one potwierdzą tendencję spadkową, czyli to odpływanie trzeciej fali, to począwszy od poniedziałku jest wielka szansa na to, żebyśmy wracali najpierw do przedszkoli, następnie w kolejnym tygodniu do klas 1-3 i do kolejnych klas szkół pod, podstawowych, a następnie w maju do szkół ponadpodstawowych, tak żeby w maju wszyscy byli w systemie stacjonarnym.
0: Przypomnijmy ważny warunek takiego scenariusza. Minister Czarnek
3: Podkreśla. Jeśli tendencja spadkowa zakażeń się utrwali i rzeczywiście. Jeśli będzie to się widać tendencja na
2: utrwali, to od poniedziałku dzieci wracają do przedszkoli
3: na razie, tak? Zaczynamy od najniższych roczników, najpierw przedszkola, później klasy 1, Ale 3, czy
2: też, też tam 20 któregoś, tak? Do, do, dopiero w ostatnim tygodniu. Taki piętnia. jest jeden
3: ze scenariuszy, myśmy rozmawiali wczoraj wieczorem z panem premierem, z panem ministrem zdrowia, czekamy na te dane z dnia jutrzejszego. One będą kluczowe i z czwartku rana. Jeśli to się potwierdzi ta tendencja, to rzeczywiście stopniowo będziemy każdego tygodnia uruchamiali kolejne roczniki w nauce stacjonarnej.
0: A kilka godzin po wywiadzie dla RMFFM rzecznik resortu zdrowia potwierdził zapowiedź Ministerstwa Edukacji i Nauki.
4: Jeżeli widzimy, że te spadki będą postępować, to żeby w najbliższym czasie otwarte zostały przedszkole i żłobki. A w następnej kolejności, jeżeli te spadki będą postępować, rzeczywiście kolejne roczniki klasy 1-3 i być może jeżeli uda się to pójść wyżej w stronę kolejnych roczników, ale za wcześnie jeszcze dzisiaj spekulować na ten temat. Na pewno priorytetem są dzieci.
0: A wracając do porannej rozmowy Robert Mazurek dopytywał też ministra Czarnka o nauczanie hybrydowe pomysłem resortu o to, aby połowa uczniów uczyła się z domu, a druga połowa w tym samym czasie zasiadała w szkolnych ławkach. Co o takim rozwiązaniu mówi Czarnek?
3: Nie, to jest, to jest nasza propozycja alternatywna, tak żeby wszyscy naraz ewentualnie, być może za tydzień, być może za dwa tygodnie, w zależności, jeszcze raz powtarzam, od sytuacji epidemicznej mogli wracać do szkoły. Ta hybrydowa forma właśnie na tym miałaby polegać, żeby w szkole było do 50% uczniów. Szkoły są na to przygotowane, rozmawiałem także z panem ministrem Zagórskim wczoraj, wszystkie szkoły są podłączone do internetu, 80% szkół podłączone są światłowodem, te 20%, do których światłowód nie doszedł, są tym, LTE, bardzo szybkim internecie, więc nie ma problemu, żeby również naukę hybrydową w ten sposób zorganizować.
2: Ale to nie jest w tej chwili jeszcze przesądzone, że będzie nauczanie hybrydowe, tak?
3: To nie jest przesądzone. To jest jeden ze scenariuszy, który zleży na stole, po to, żeby jak najszybciej dzieci, wszystkich roczników mogły wrócić do nauki stacjonarnej, bo to jest konieczne.
0: A więc jak słyszymy, to na razie pomysły. To, co w tym momencie jest pewne, to matury. Uczniowie mają coraz mniej czasu na powtórki. Szef resortu edukacji i nauki był pytany, czy termin egzaminów jest ostateczny, czy może w ministerstwie pojawiają się pomysły na ich przesunięcie.
3: Nie ma najmniejszych powodów, żeby cokolwiek przesuwać. Mówimy to już od dłuższego czasu. Matury próbne pokazały, że jest możliwe przeprowadzenie w reżimie sanitarnym. Tych matur od 4 maja ruszamy, życzymy powodzenia naszym maturzystom. Po to również obniżyliśmy nieco wymagania i zmieniliśmy wymagania 16 grudnia w rozporządzeniu, jako pierwsi, jedni z pierwszych w Europie, żeby maturzyści wiedzieli, na czym stoją, krótko mówiąc, Mówi pan, pan, że nie ma najmniejszych 4 maja ruszamy.
2: Mówi pan, że nie ma najmniejszych powodów. To ja pozwolę sobie przypomnieć, że rok temu było jakieś 20 razy mniej zakażeń a matury i egzaminy ósmoklasistów były przesunięte o, o miesiąc
3: z jakichś powodu? Rok temu byliśmy, jak pan redaktor pamięta, w zupełnie innej sytuacji, jeśli chodzi o naszą wiedzę o koronawirusa. Nie było też szczepień. Dziś mamy nauczycieli zaszczepionych w liczbie ponad 500 tysięcy, więc są warunki do tego, żeby maturę i egzamin ósmoklasistów przeprowadzić w terminie zgodnie z tym, co jest zaplanowane. Pan powiedział o tym, że te egzaminy będą nieco łatwiejsze. No
2: To jest pytanie bardzo proste. Czy za rok będą trudniejsze w związku z tym? Czy za rok będą normalne?
3: Przewidujemy również pewne ograniczenia również za rok. W tym tygodniu będzie decyzja w tym zakresie na podstawie uzgodnień z ekspertami. Wiemy, że uczniowie klas siódmych i klas przedmaturalnych też są w ciężkim położeniu, bo też są przecież w nauce zdalnej od długiego czasu. Też byli poza systemem nauki wówczas, kiedy był strajk nauczycielski, więc o nich też myślimy, jak zrobić, żeby dopasować wymagania do ich poziomu wiedzy. No tak, ale Panie
2: Ministrze, w związku z tym we mnie budzi się pewna taka budzi się obawa, że jak będziemy tak co roku tłumaczyli, a to gradobiciem, a to strajkiem nauczycieli, e, trudny los dzieciaków, no to po prostu zrezygnujmy z jakichkolwiek wymagań, Zróbmy im szczęśliwe życie, dajmy od razu maturę i
3: niech tam sobie... Panie redaktorze, nie trywializujmy i nie ułatwiajmy tej sytuacji, tej to, rzeczywistości, która jest kto trudna. Kto tu ułatwia? Tu nie o, tu nie o chodzi. Tu chodzi o długi czas strajku nauczycielskiego, który wyłączył nauczanie, zwłaszcza w dużych miastach, w ogóle na kilka tygodni. Chodzi o e, kilkadziesiąt tygodni nauki zdalnej Ale dla to, tych uczniów, która jeszcze zgoda. trwa. Jeśli, się, jeśli wrócimy do nauki stacjonarnej w maju już na trwałe, żadnych innych zmian w kolejnych rocznikach nie będzie. Robert
0: Mazurek i Przemysław Czarnek. Ta bardzo istotna rozmowa do przeczytania, obejrzenia i posłuchania. Dostępna jest na naszej stronie internetowej rmf24.pl A jeśli wolicie formę podcastu, takiego jak właśnie ten, który słuchacie, wejdźcie na rmfon.pl. Tam możecie odsłuchać każdą poranną i popołudniową rozmowę. W poniedziałek zacznie działać 16 punktów szczepień powszechnych w całej Polsce. Na początek ma to być pilotaż. To zapowiedź szefa Kancelarii Premiera Ministra Michała Dworczyka. Chodzi o duże punkty szczepień, których dziennie wykonywanych ma być od 200 do nawet pół tysiąca zastrzyków konferencji prasowej wysłuchał nasz reporter Michał Dobrołowicz i powie, gdzie mają powstawać punkty szczepień powszechnych.
4: Nowe punkty będą powstawać w powiatach, gdzie teraz na szczepienie przeciwko koronawirusowi trzeba czekać najdłużej. Minister Michał Dworczyk wymienia Krapkowice w województwie opolskim, Jastrzębie Zdrój na Śląsku i Legnice. Tam teraz osoby zapisujące się na szczepienia dostają termin dopiero w połowie maja.
3: I dlatego właśnie w Legnicy będzie stworzony
4: jeden z pierwszych punktów szczepień powszechnych. Dokładną listę miejsc, gdzie powstaną takie punkty Poznamy jutro, za to już dzisiaj o północy ruszyły zapisy na szczepienia dla osób urodzonych w roku 1964, czyli 57-latków.
0: A na naszą redakcyjną skrzynkę Fakty Małpa RMFFM dostajemy wiele pytań dotyczących przyjmowania antykowidowego preparatu. No i to jedno z nich, czy 58-latek, który nie ma stałego adresu zamieszkania, również może zapisać się na szczepienie? Odpowiedź brzmi tak, może, bo weryfikacja polega na podaniu numeru PESEL, a nie adresu. Jest też inne pytanie. Czy osoba z sarkoidozą, która ma uczulenie na leki, powinna się szczepić? O tym również Michał Dobrołowicz.
4: Tu niezbędna jest konsultacja z lekarzem przed szczepieniem, jednak główne przeciwwskazanie to wstrząs anafilaktyczny, czyli tylko bardzo ciężka reakcja uczuleniowa, a to dotyczy niewielkiej grupy, zaznacza profesor Krzysztof Tomasiewicz. Miejmy na uwadze to, że wiele osób młodych nie natrafia do nas do szpitali w tej chwili, a więc to szczepienie jest również szansą na zapobieżenie ciężkim przebiegom i zakażeniom u osób młodych. Tak przekonuje wiceprezes Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych.
0: W momencie, gdy słuchacie tego podcastu, powtórzę, możliwa jest już rejestracja osób, których PESEL rozpoczyna się od liczb 64, czyli dla tych, którzy w tym roku będą obchodziły 57. urodziny. W tym tygodniu ma działać zasada kolejny dzień, kolejny rocznik. Zapisać można się przez stronę pacjent.gov.pl, infolinie NFZ, to jest numer 989, a także wysyłając SMS o treści szczepimy się na numer 664 908 556. Można zapisać się również inaczej, o czym przypomina nasz reporter.
4: Jest jeszcze jeden tradycyjny sposób, czyli bezpośredni kontakt z punktem szczepień, na przykład z przychodnią czy poradnią POZ, podkreśla rzecznik kolegium lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski.
3: My tworzymy listy rezerwowe, my zapisujemy, cudzysłów, na zeszyt, jakkolwiek by to śmiesznie nie zabrzmiało. Czasem po prostu czerpiemy z tych pacjentów, nie chcąc, żeby się zmarnowała szczepionka.
4: Co ważne, zapisywać się na szczepienie nie muszą już osoby, które wypełniły formularz internetowy. Taki formularz był dostępny na początku roku, w nim można było zadeklarować chęć bycia zaszczepionym. Te osoby teraz dostaną propozycję konkretnego terminu na szczepienie, telefonicznie albo w SMS-ie.
0: A wczoraj pojawiła się informacja, że koncern farmaceutyczny Johnson Johnson zdecydował się opóźnić wprowadzenie na unijny rynek swojej szczepionki przeciwko COVID-19. Jako powód podano amerykańskie zalecenie wstrzymania podawania tego preparatu. W USA na prawie 7 milionów zaszczepionych osób było 6 przypadków rzadkich zakrzepów krwi. Pierwsi pacjenci w Unii Europejskiej mieli być zaszczepieni preparatem Johnson Johnson jeszcze w tym tygodniu. Na naszej stronie internetowej rmf24.pl mamy bardzo rozbudowany raport specjalny. Wszystko o szczepieniach przeciw COVID-19. Można go znaleźć w zakładce Fakty. Są tam najświeższe informacje, m.in. kompleksowy poradnik dla szczepiących się, a także harmonogram kolejnych zapisów. Serdecznie polecam. Zdrowia nie zgadza się na rozszerzenie datku covidowego na salowe i innych przedstawicieli personelu pomocniczego. Pracujemy równie ciężko jak lekarze czy pielęgniarki. Na co dzień mamy do czynienia z bardzo ciężkimi chorymi i ze śmiercią. Mówi w FFM FM Krystian Krasowski z inicjatywy Personel Pomocniczy w Ochronie Zdrowia. Co jeszcze? Mówi przedstawiciel Personelu Pomocniczego. Rozmawiał z nim Grzegorz Kwolek.
1: Podkreśla, że w czasie pandemii bardzo zmienił się sposób pracy medyków i personelu pomocniczego. Bez tych ostatnich nie byłoby możliwości zapewnienia pełnej opieki najciężej chorym zakażonym koronawirusem. Z tym,
4: z tym pacjentem jesteśmy tak cały czas. Pomagamy pacjentowi, więc
5: tutaj uczestniczymy w tym całym procesie leczenia, więc też jesteśmy niezbędni.
1: Ministerstwo Zdrowia odpowiada, że dodatek covidowy miał trafić do najbardziej deficytowych grup zawodowych, czyli jak wylicza biuro prasowe do osób wykonujących zawody medyczne i udzielających świat zdrowotnych. Po drugie wszyscy pracownicy, w tym personel pomocniczy, zostali zaszczepieni.
0: W Parlamencie Europejskim odbyła się wczoraj debata dotycząca zielonego certyfikatu cyfrowego. To właśnie on ma w te wakacje umożliwić nam swobodne podróżowanie. Niewykluczone, że będzie on sprawdzany przez firmy lotnicze przy odprawie. Tak zadeklarował podczas spotkania unijny komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reinders. Wszystkiemu co dzieje się w Brukseli przygląda się nieustannie nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borginą. No więc pytanie, co w tym momencie możemy powiedzieć o tych certyfikatach i co z osobami, które się nie zaszczepią?
6: Osoby, które się nie zaszczepią nie będą dyskryminowane, bo w zasadzie będą trzy typy certyfikatów, które umożliwią swobodę podróżowania. Będzie to świadectwo szczepienia, będzie to także negatywny test PCR lub test genetyczny dla osób, które nie zaszczepią się, a także może to być nawet świadectwo przybytego już zakażenia. W przypadku świadectw szczepienia to na takim certyfikacie będzie nazwa szczepionki, będzie nazwa producenta tego produktu badawek i data szczepienia. W przypadku testu będzie informacja o rodzaju testu, będzie data i godzina wydania tego testu, a także nazwa ośrodka wydającego, no i oczywiście wynik tego testu. A w przypadku świadectwa przebycia choroby, to będzie data pozytywnego wyniku testu, będzie też informacja o tym, kto go wystawił i będzie data wydania i data ważności. Certyfikaty będą darmowe, będą wydawane w formie elektronicznej lub papierowej w języku polskim i angielskim. Będzie taki certyfikat zawierał kod QR gwarantujący bezpieczeństwo i autentyczność go certyfikatu.
0: A czy taki certyfikat mógłby być używany do innych celów niż podróżowanie? Na przykład w Izraelu taki dokument upoważnia do wejścia m.in. do barów i restauracji.
6: O tym nic nie mówi unijne, rozporządzenie. Rozporządzenie nie daje żadnych podstaw prawnych, żeby używać tego certyfikatu do innych celów. To dzisiaj podkreślał wyraźnie komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Renders. Natomiast jak on będzie używany i do jakich celów będzie zależało od każdego kraju członkowskiego z osobna. Więc na przykład jeżeli Polska będzie chciała stosować taki certyfikat, no załóżmy jako wejściówki do klubów fitness, to musi przyjąć odpowiednią własną krajową ustawę i musi być ona zgodna z zasadami ochrony danych, a więc z RODO. Komisja Europejska zapewnia ze swojej strony, że będzie sprawdzać, czy nie dochodzi do dyskryminacji, czy stosowanie tego certyfikatu do innych celów jest rzeczywiście konieczne i czy jest proporcjonalne. Komisja Europejska jednak nie zabrania takiego innego stosowania tego certyfikatu, bo obawia się podziałów w Unii, to znaczy obawia się, że kraje zaczną wprowadzać własne krajowe dokumenty yy, i będzie wówczas Nastąpi już jakaś dyskryminacja innych obywateli Unii Europejskiej. Unijne instytucje negocjują obecnie szczegóły. Plan jest jednak taki, żeby certyfikat obowiązywał od 15 czerwca. Eurodeputowani potwierdzili dzisiaj, że ostateczne głosowanie ma zastąpić na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego między 7 a 10 czerwca, a więc no, nie zakłada się żadnego opóźnienia. Tak więc do wakacji, do rozpoczęcia sezonu turystycznego dokument powinien być gotowy do pobrania.
0: To była nasza brukselska korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą i jej relacja dla naszego nowego radia internetowego rmf24.pl. W podsumowaniu dnia teraz kwestia pomocy dla przedsiębiorców, którzy z powodu pandemii i zamknięcia poszczególnych sektorów wiele stracili. Premier zapowiedział kompleksowe wsparcie dla firmy. Niestety słowa nie dotrzymał. Trzy tygodnie temu podczas wizyty w jednej z fabrycznych hal produkcyjnych Mateusz Morawiecki mówił tak.
2: Będzie też kolejna tarcza dla zwłaszcza dla tych branż
0: jak hotelarstwo, branża restauracyjna, gastronomiczna, turystyczna, przedłużenie tych dotychczasowych zasad plus pewne dodatkowe instrumenty. Nasi dziennikarze weryfikują słowa szefa rządu i zestawiają je z rzeczywistością. Co otrzymali przedsiębiorcy? O tym teraz Krzysztof Berenda.
4: Otrzymali zapowiedź przedłużenia dotychczasowych programów pomocowych. Podkreślam, zapowiedź, a nie faktyczne przedłużenie. Poza tym usłyszeli, że być może coś się pojawi. Premier wspomniał, że możliwe jest ustawowe zwolnienie właścicieli sklepów w galeriach handlowych z czynszów, no, ale szef rządu żadnego konkretu nie podał. Wielu przedsiębiorców zadziwić mógł także konflikt ministra rozwoju Jarosława Gowina z premierem Mateuszem Morawieckim. Otóż Gowin publicznie na konferencji obiecał 200 milionów złotych dla Warmii i Mazur, na co Morawiecki na innej konferencji zrobił wielkie oczy i stwierdził, że że są przecież lepsze pomysły. No a 200 milionów złotych pomocy zostało zawieszone. Czyli przedsiębiorcy mają teraz konkretne ograniczenia i niekonkretną nową pomoc.
0: Kilka dni temu ujawniliśmy kulisy nieuczciwej pracy wykonywanej przez przedstawicieli handlowych jednego z partnerów biznesowych spółki Energa Obrót. Mieli oni ukrywać przed klientami dodatkową opłatę. No i w rezultacie, w momencie otrzymania rozliczenia, rachunek był o kilkadziesiąt złotych wyższy. Dzięki Wam, naszym słuchaczom, ustaliliśmy, że takie skandaliczne metody stosowali również inni partnerzy. Teraz Energa zapowiada kontrolę całej zewnętrznej sieci sprzedaży spółki Energa Obrót. Ten proceder ujawnił nasz dziennikarz Kuba Kaługa. Kiedy rusza ta kontrola?
4: Rusza już, a W pierwszej kolejności kontrolowani mają być ci partnerzy biznesowi, którzy zajmują się sprzedażą door to door, ale według zapowiedzi nie będzie to koniec. Na polecenie prezesa zarządu PKN Orlen Daniela Obajtka przeprowadzony zostanie audyt całej zewnętrznej sieci sprzedaży energii obrotu. Przekazał mi Krzysztof Kopec z biura prasowego grupy Energa. Jednocześnie Energa potwierdza, że członkowie grupy sprzedażowej, którą opisaliśmy w zeszłym tygodniu, pracowali także dla innego z partnerów spółki Energa Obrót. Przedstawienie klientowi oferty, w tym m.in. wysokości wysokości opłaty handlowej jest obowiązkiem każdego przedstawiciela handlowego mówi mi Kopeć i zachęca by ci którzy czują się wprowadzeni w błąd kontaktowali się z infolinią energii lub rzecznikiem klienta w spółce Energa Obrót.
0: Na rmf24.pl mamy artykuł opisujący całą sprawę. Kolejny dzień i kolejne znikające pieniądze. Mowa o manku w kasie Centralnego Biura Śledczego Policji w Kaliszu. Jak dowiedział się reporter RMFFM, funkcjonariusze tym razem nie mogą się doliczyć 150 tysięcy złotych. Sprawę bada Biuro Spraw Wewnętrznych oraz prokuratura. Krzysztof Zasada ujawnia kolejne fakty w tej sprawie.
2: Co to za pieniądze? Chodzi o gotówkę zabezpieczoną w domu jednego z podejrzanych, który został zatrzymany przez funkcjonariuszy CBŚP. W dokumentach policjanci, którzy liczyli pieniądze napisali, że do depozytu trafia 350 tysięcy złotych. Natomiast właściciel przywołując też świadków twierdzi, że w kasetce było pół miliona. Sprawa wyszła na jaw, gdy policyjni kontrolerzy przyjechali do oddziału biura w Kalszu wyjaśniać, gdzie podziało się 20 tysięcy złotych z funduszu operacyjnego. O tym manku w kasie CBŚP poinformowaliśmy w faktach w zeszłym miesiącu. To już Trzeci ujawniony ostatnio przez RMF FM problem z niedoborem pieniędzy w policji. Poza Kaliszem w zarządzie w Olsztynie policjanci nie mogą się doliczyć ponad 100 tysięcy euro z depozytu. O tym wszystkim piszemy
0: na naszej stronie w sieci. Warto odwiedzić adres rmf24.pl. Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska skomentowała w ostatnie wydarzenia w Głogowie na Dolnym Śląsku. Chodzi o film, który pojawił się ostatnio w internecie. Widać na nim, jak policjant szarpie i bije pałką kobietę, która bierze udział w manifestacji przeciwników koronawirusowych restrykcji. Jak określa dr Machińska w rozmowie z naszym dziennikarzem Marcinem Zaborskim, było to dramatycznie brutalne zachowanie policji.
5: To jest kolejne wydarzenie bardzo tragiczne, powiedziałabym, świadczące o dramatycznie, powiedziałabym, brutalnych, w zachowaniach policji. Robi, co my robimy? Wydane zostało oświadczenie, oświadczenie Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, w którym jasno stwierdzamy, że doszło do nieproporcjonalnego użycia siły, brutalnego użycia siły, że zresztą widzieliśmy na tym oficjalnym zapisie, prawda? monitoring tam pokazywał. My również dysponujemy materiałem, który pokazuje nam początek.
4: No właśnie, akcji. tu jest pytanie
0: zasadnicze, bo państwo mówią brutalne zachowanie policji. Pytanie, co się działo wcześniej przed tym konkretnym wydarzeniem, które obserwujemy na filmie. Czy państwo wiedzą, czy wydarzyło się coś, co mogło sprowokować policjanta do użycia siły właśnie w ten sposób?
5: Y Chciałabym powiedzieć, że żadne... policja musi być przygotowana do różnych sytuacji i do umiejętności zarządzania konfliktem i taką kryzysową sytuacją. Nie może być tak, że policja stojąca vis, -vis kobiety, bo przecież mówimy nie tylko o jednym policjancie, ale tam było bardzo wielu policjantów, sięga po najostrzejsze środki.
0: Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich dr Hanna Machińska i nasz dziennikarz Marcin Zaborski. Cała rozmowa jak zawsze na rmf24.pl. Do dziś nie znamy następcy Adama Bodnara na stanowisku Rzecznika Praw Obywatelskich. Jego pięcioletnia kadencja upłynęła 9 września ubiegłego roku, czyli już ponad pół roku temu. To właśnie tą sprawą zajął się Trybunał Konstytucyjny. Ma on zbadać, czy ustawowe przedłużenie kadencji Bodnara w sytuacji, gdy nie został wybrany jego następca, jest zgodne z polską konstytucją. We wtorek zakończyło się rozpatrywanie tej sprawy przez Trybunał, ale wyrok poznamy dopiero w czwartek, czyli jutro. Tym tematem zajęł się Tomasz Skory.
3: Czy są wskazówki,
0: jaki wyrok może zapaść?
3: Zdecydowanie, bo właściwie wszystkie wystąpienia na sali rozpraw zgodnie kwestionowały legalność urzędowania Adama Bodnara, kiedy jego kadencja dobiegła już końca, a wciąż nie wybrano jego następcy. Według wnioskodawców, posłów PiSu, prokuratury i oficjalnej opinii Sejmu, Adam Bodnar od ponad pół roku nie jest już rzecznikiem. On sam jednak opisuje swoją sytuację tak.
0: Jak ratownikowi kończy się służba, a nie przed kolega, bo się spóźnił, nie dojechał autobus, bądź nastąpiły jakieś inne okoliczności, to on nie może opuścić tego kąpieliska, tylko cały czas Patrzyć patrzeć na wodę, czy się ktoś
3: nie utopi. Szansa na to, że Trybunał podzieli tę opinię jest jednak znikoma. Ogłoszenie wyroku w czwartek.
0: A teraz na chwilę odrywamy się od Ziemi. Dopiero w przyszłym tygodniu poznamy nowy termin pierwszego lotu drona Ingenuity na Marsie. To niewielki helikopter, który został przetransportowany na czerwoną planetę przez łazik Perseverance. NASA musi najpierw zaktualizować oprogramowanie sterujące.
4: Podstawowym problemem jest zbadanie na, na powierzchni Marsa, no, jak będzie się zachowywał taki dron w znacznie rzadszej atmosferze i przy no, zdecydowanie mniejszym ciążeniu niż na Ziemi. Ten eksperyment pokaże nam, czy jest możliwe wykorzystywanie tego typu obiektów. Tam nie chodzi tylko o to, żeby on się uniósł. On się raczej uniesie. Chodzi też o efektywność baterii. Co wyjaśniał astronom
0: dr Leszek Błaszkiewicz z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wiosna tylko w kalendarzu. Pogoda od wielu dni płata nam figle. Po bardzo ciepłym i wiosennym weekendzie, także trzeba przyznać całkiem znośnym poniedziałku, nadeszło chłodzenie. Między innymi mieszkańcy stolicy, czy tego chcieli czy nie, do pogody musieli podejść na chłodno.
5: No co zrobić? Będziemy siedziały w domu i czekały na słońce. Szkoda mi tylko pieska, bo ja mam Maltańczyka, więc ona, to jak tu mówią, to są pieski słońca, więc jak zbrzyska pogoda, to jest masakra. Czyli piesek wtedy też jest nieszczęśliwy. Bardzo, bardzo, bo zalicza kąpiel po każdym spacerze. Bo już tak czekałam na wiosnę, liczyłam nie do 21, do kalendarzowej wiosny. I to się tak wydłużyło bardzo. I jeszcze trzeba będzie trochę I trzeba trafić. będzie poczekać, ale już jak zacznie się ciepło, no to chyba będzie upał od razu.
0: To były panie z Warszawy, z którymi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Zima daje o sobie znać również w Tatrach. Co prawda spadło tam na razie około 10 cm śniegu, ale może spaść ponad pół metra.
1: Przez noc warunki się zupełnie zmieniły, dzisiaj mamy temperaturę minusową, pada śnieg. Ten opad, który był zapowiadany taki dosyć spory, no on chyba nie przyszedł. Przysypało trochę, ale nie aż tyle, jak, jak jeszcze wczoraj były prognozy. Natomiast no, w kolejnych dniach też prognozy są takie, że ma sypać, temperatura ma się obniżać jeszcze. Jeżeli tyle będzie śniegu, świeżego śniegu na twardsze podłoże, które teraz pod wpływem niskich temperatur trochę zmarznie, no to oczywiście ten stopień zagrożenia może być wyższy.
0: Jak dodaje ratownik dyżurny topru Edward Lichota, można spodziewać
1: się zwiększenia zagrożenia lawinowego.
0: Na wiosnę trzeba będzie zatem poczekać. Bardziej łaskawe temperatury i więcej słońca pojawią się dopiero pod koniec tygodnia. Za to z kolejnym podsumowaniem dnia wrócimy o wiele szybciej, bo już jutro wieczorem. Na dziś to wszystko. Życzę spokojnej nocy i do usłyszenia.